0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. director y presentador de este podcast en español de educación y salud infantil, Dr. Rafita Radio, compartiendo información de valor para padres y cuidadores de habla hispana, enseñando con contenidos claros y compromiso social, a quienes crían, cuidan y educan niños en la comunidad. Este programa es un episodio especial. Dr. Rafita Radio cumple tres meses al aire, con emisiones periódicas para su audiencia, sumando más de 2.000 reproducciones en las plataformas de podcast habilitadas, incluyendo su reciente canal de YouTube. Y desde la denominada segunda temporada, que inició con los invitados en cabina, trabaja con un nuevo equipo de grabación, que incluye micrófonos profesionales, cableado XLR, interfaz de audio, la tarjeta de sonido de una moderna computadora y un nuevo programa para registro, mezcla y edición de los programas. Tecnología que cada vez se usa mejor en el estudio, como corresponde al proceso de aprendizaje. Persiguiendo la calidad de la experiencia auditiva en este ejercicio del podcasting. Nuestro primer episodio, el capítulo de lanzamiento de este podcast fue La Fiebre. Un tema de vigencia inagotable, por lo que explica y permite comprender... El equipo de Dr. Rafita Radio ha decidido remasterizar este programa, o sea, mejorar el audio en todas sus características para seguir ofreciendo su contenido como un mejor producto final y aprovechar su información con calidad mejorada, haciéndolo así más agradable en volumen y brillo, ya que la tecnología de su momento era bastante básica. Los dejamos entonces con este programa que esperamos disfruten con lo valioso de su aporte. Este, nuestro primer episodio, está dedicado a la fiebre, el más frecuente motivo de consulta en pediatría, ya sea en urgencias, emergencias, en la consulta prioritaria, en la consulta programada, telefónicamente y hasta por mensajes de texto. Veamos a continuación qué es, cómo se produce, cómo se detecta, cómo se debe enfocar, a qué está asociada, las falsas creencias y cuándo corresponde a una situación realmente grave. Empecemos por lo básico. La temperatura normal del cuerpo está entre los 36 a 37,5 grados Celsius o grados centígrados, correspondiendo pues en otras unidades de medida a los valores entre 96,8 y 99,5 grados Fahrenheit. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal. Por encima de 38 grados centígrados y hasta 40 grados normalmente, porque da un rango entre 100,4 y 104 grados Fahrenheit. Raramente se registran valores superiores a 40. Es exótico, pero a veces puede darse. Esa pequeña franja que queda entre los 37,6 grados y los 37,9 grados centígrados se llama febrícula. No es en estricto fiebre, que hemos definido como valores de temperatura por encima de 38 grados centígrados, pero son aumentos de la temperatura que advierten que se está calentando el niño, o que, pues, en definitiva, está en progreso la fiebre. La principal razón de que se produzca fiebre son las infecciones, que son usualmente virales o bacterianas. Las virales son las más frecuentes en la infancia. Incluso a veces los padres se fatigan porque el pediatra explica de una manera, digamos, frecuente que los virus o las virosis son los causantes de la temperatura. Un pequeño porcentaje de fiebre está producida por otras causas. Que incluyen la vacunación, las enfermedades autoinmunes o pues incluso el cáncer. La vacunación rutinaria puede producir fiebre. Es una fiebre esperable durante las primeras horas, después de haber sido inmunizado el niño, y por no más de dos días. Si la fiebre persiste, o aparece después de este tiempo, debe hacer sospechar otras condiciones. La fiebre se produce porque los gérmenes que nos enferman y los tejidos inflamados por esa infección, producen sustancias mensajeras, que viajan por la sangre hasta un lugar del cerebro que se llama el hipotálamo. Este órgano controla la temperatura corporal y la hace elevarse cuando recibe estos estímulos químicos. En medicina, estos transmisores se llaman pirógenos, como generadores de fuego. Y es así como nuestro organismo reacciona con fiebre frente a la infección. La fiebre no es una enfermedad, es la expresión de que se está enfermo. Para padres y cuidadores es una alerta y es un síntoma guía para el médico. La fiebre no produce enfermedades. Tener fiebre no lleva a enfermarse. Las enfermedades dan la fiebre. Hay un arraigo popular en pensar que si aparece fiebre y la fiebre persiste o se mantiene en los niños, va a generar enfermedades. Que la fiebre continua o alta puede llevar a meningitis, a desarrollar neumonía, o de infecciones urinarias, es un concepto equivocado, la fiebre aparece porque esas enfermedades pueden estar presentes, o sea si un niño tiene meningitis o si un niño tiene infección urinaria va a ser fiebre, pero no es la fiebre que aparece mágicamente y termina generando estas situaciones, la fiebre no es mala, con la temperatura alta, el cuerpo se defiende porque le da o le genera un ambiente difícil a los virus y a las bacterias para multiplicarse, para que prosperen. El aumento de la temperatura es un mecanismo de defensa que hace incómodo el progreso de la infección. Los valores de la fiebre en el rango de lo que corresponden no tienen relación directa con la gravedad de la enfermedad que se pueda tener. Temperaturas entre 39 y 40 grados centígrados o fiebre alta no son en un principio producto de situaciones más graves que las que se manifiestan con 38 o 39 grados centígrados, que son fiebres bajas, pues en los niños. Esos valores no nos indican tampoco si la infección es viral o es bacteriana. Simplemente que hay una condición inflamatoria, que hay una probable infección en nuestro paciente. La sensación de la cabeza caliente y las manos frías no corresponde a fiebre. Suponer porque las mejillas están enrojecidas o porque los labios están fisurados no es correcto, o sea, pensando que eso corresponde a fiebre. Asumir que porque la temperatura habitual de nuestros niños es fresca, entonces cualquier elevación a 37 grados, por ejemplo, ya corresponde particularmente a fiebre en ese paciente, tampoco es verdad. La fiebre es una medición objetiva de la temperatura corporal que supera los 38 grados centígrados, pues en el caso de las unidades, los 100.4 grados Fahrenheit la temperatura se mide con un termómetro hay termómetros de mercurio que son aquellos que conocemos que son de cristal y que tienen un reservorio para el mercurio que va subiendo como una columna plateada y le permite uno identificar pues el valor por la escala de media que trae una reglita y obviamente están los digitales que se colocan y pues dan un pito cuando el registro está completo y nos dan el valor en números directamente. Esos termómetros se deben colocar o debajo de la lengua o en la axila. A veces en el medio hospitalario se toman temperaturas rectales, pero en casa debemos tomar o en la axila o debajo de la lengua. Existen hoy en día otros termómetros que son de sensor, sensor de calor que son como pequeñas pistolitas que se pueden disparar, digámoslo así, en los oídos de los niños o sobre la frente y nos dan el registro de la temperatura corporal. A veces los niños chiquitos son víctimas del sobrecalentamiento por las personas que los cuidan. Hay una tendencia a arropar de una manera exagerada a los bebés y eso puede generar aumento del registro de la temperatura corporal. Sin que sea fiebre, obviamente. El solo destaparlos recuperaría el estado, digamos, natural de temperatura en estos pacientes. Otro concepto que es equivocado es pensar que hay fiebre interna. O sea, una fiebre que no se manifiesta por un aumento de temperatura medida con un termómetro sino que está ocurriendo de una manera misteriosa y oculta en los pacientes y que su manifestación es la aparición de erupciones en los labios o de los labios fisurados o de palidez no existe la fiebre interna la fiebre es el valor de temperatura por encima de 38 grados centígrados medida con un termómetro se ha creído también que la época de salida de los dientes también son generadores o es una etapa generadora de fiebre. Eso tampoco es cierto. O porque los niños se llevan frecuentemente, frecuentemente todas las cosas a la boca, entonces se va a producir fiebre de una manera espontánea. ¿Qué pasa cuando la fiebre aparece? Es objetiva, se registra. En el caso de presentarse fiebre, hay tres circunstancias probables que desaparezca solo con descubrir al niño y darle un ambiente fresco que se da con medios físicos como son las compresas tibias o un baño tibio en tina por 20 minutos pues entendiendo que no es agua fría es agua tibia que estará igualmente por debajo de la temperatura del niño con fiebre enfriándolo de una manera mecánica despacio, despacio o que esa fiebre resuelva con medicamentos para la fiebre, de uso común en los hogares y obviamente indicados por su médico. Cuando un niño tiene fiebre, luce mal, se torna pálido, sudoroso, se pone irritable, pierde interés por comer, se interrumpe el sueño, puede estar confuso y los mayores incluso pueden mostrar actitudes delirantes. Los niños pueden tener sensación de frío durante la fiebre, con temblores, que es lo que reconocemos como escalofríos, queriendo incluso cubrirse o arroparse para sentirse mejor, cosa que evitamos pues porque no nos va a ayudar a manejar la temperatura en ese, en ese momento. El enfoque de la fiebre tiene diferentes consideraciones y los padres y cuidadores deben reconocer si se puede atender al paciente en casa o si se debe consultar inmediatamente. La fiebre en menores de tres meses de edad y, sobre todo, en menores de un mes de edad, que son los pacientes que denominamos recién nacidos o neonatos, es una condición de urgencia potencialmente grave, independientemente de lo bien que pueda lucir el bebé, y está indicada en la consulta médica inmediata. Cuando hay fiebre en los niños de cualquier edad, siempre se deben registrar los síntomas asociados. Que serán relevantes para el médico según la edad y el comportamiento, como si hay congestión nasal, producción de moco, tos, ahogo, rechazo a la alimentación, diarrea, molestias al orinar, cambios en la orina, ¿cierto? Como pueden ser en el color o el olor, si hay brote progresivo, confusión, al igual que el tiempo de evolución del problema en el paciente. En el manejo de la fiebre, las medicaciones de uso confiable en casa y sus dosis para la administración correcta y segura deben ser concertadas con los médicos en las consultas rutinarias de control o por asistencia telefónica especializada, para estar preparados y no ser víctimas de la angustia y no saber qué hacer y no saber qué formular y no tener a indisposición, algo que nos ayude a manejar ese síntoma. Si la fiebre es persistente, se demora en resolver con medicamentos reaparece rápidamente o se asocia a condiciones serias como puede ser la dificultad para respirar, el vómito recurrente, el dolor abdominal, las deposiciones abundantes o con sangre, debe consultarse lo más pronto posible al médico. La consulta médica permite orientar correctamente al niño, considerar exámenes, si hay que hospitalizar o no o formular a través de un interrogatorio dirigido según la condición y el examen físico. El médico se encarga de descartar gravedad, de diagnosticar y de proponer un tratamiento en ese caso. Tener un profesional o un centro de salud de confianza es fundamental. Se deben pensar en el supuesto de que si un niño se enferma, ¿a dónde se va a llevar? Garantizando su atención. Este último segmento de nuestro primer podcast de Dr. Rafita Radio, quiero eh, enfocarlo a revisar un tema muy interesante que son las convulsiones febriles, las convulsiones por fiebre o crisis convulsivas febriles que son en esencia una condición benigna en los niños menores de 5 años que es donde se registran pero que son una condición angustiante para el padre o cuidador o el maestro, o la persona que está encargada de atender al niño durante ese momento. Ver convulsionar a alguien, sobre todo si es un niño, es dramático. Presenciar la desconexión, el aumento del tono muscular y las sacudidas, el colocarse morados y no tener como la manera de resolverlo, la impotencia durante esa escena es terrible. Normalmente son eventos breves, pero que parecen una eternidad para la persona que está coincidencialmente en ese momento. La gente puede pensar incluso que el niño va a morir frente a ellos. Ese tipo de situaciones generan consulta inmediata hay que hacer la recomendación de que el, eh, el niño debe ser llevado a consulta porque obviamente va a terminar en consulta pero casi siempre hay buenas noticias en el pronóstico alrededor de esos eventos los niños menores de 5 años tienen una predisposición digamos natural a convulsionar con los aumentos rápidos de temperatura por la inmadurez que todavía pueden tener de su sistema nervioso central y es que no se convulsiona por fiebre porque la fiebre sea muy alta o sea porque el niño está registrando valores elevados de temperatura o porque la fiebre lleva mucho tiempo presente o sea pensar que como estamos sobre los 40 grados centígrados o porque el niño tiene una hora sin tener un control efectivo de la fiebre va a convulsionar no es correcto. Las convulsiones febriles se producen por la sorpresa de ese cambio brusco de temperatura que significa pasar de no tener fiebre a tener fiebre en menos de un segundo. Es un choque de calor que sorprende y hace que el cerebro reaccione de esa manera con movimientos anormales de manera generalizada lo que describíamos con desconexión aumento del tono color morado pausa respiratoria y esas cosas el niño que no tiene fiebre y pasa a tener fiebre rápidamente es sorprendido por ese choque térmico y es lo que genera finalmente la convulsión febril por eso muchos padres durante la consulta dicen, yo lo acababa de acostar o acababa de estar con él y él no tenía fiebre. Ahora es que me están diciendo que su temperatura está elevada. Es un cambio brusco. Esas convulsiones febriles no dejan secuelas. En la mayoría de niños tienden a no repetirse, o sea, casi que son únicas. En el grueso de esos pacientes, claro, existen otro grupo de de niños que hacen recurrencias, pero son los menos frecuentes. No necesitan medicación. Ese niño no es un niño con epilepsia. No requiere medicamentos por neurología. A veces ni siquiera se hacen estudios de ampliación. No se hacen electroencefalogramas, no se hacen imágenes cerebrales. Simplemente se entiende de la predisposición que ya expresaron y los padres están pendientes para que durante las febrículas que definíamos al inicio de este episodio, cuando los valores están muy cerca, a los 38 grados centígrados se animen a intervenir, o con medios físicos o con los medicamentos que ya haya recomendado el médico. En conclusión, la fiebre es una condición de alerta que avisa que hay un proceso inflamatorio activo casi siempre infeccioso y frecuentemente viral en la infancia. Representa un síntoma de alta consulta y de gravedad variable según el comportamiento y los síntomas asociados. Según la enfermedad que produzca la fiebre. Que su registro debe ser objetivo usando un termómetro y que solo valores superiores a 38 grados centígrados la definen como tal. Se recomienda la consulta médica para encontrar su origen. Pero también es cierto que muchas veces esta situación permite la observación inicial en casa, sobre todo en niños grandes, mientras se define de manera más clara la razón de su aparición. A todos ustedes, gracias por la confianza. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Bajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael peñarán Muy pronto, el universo se ampliará en www.drrafita.com con su respectivo blog. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este, su podcast.